1: Correspondentes senhoras
0: e senhores,
2: Eu acho que
3: Alô, caros ouvintes do Correspondente Prêmio, chegamos ao último podcast do ano 2021, gravando de manhã cedo aqui na Inglaterra, Nathalie Gedra acabando o café da manhã, quem acompanhar aqui por vídeo vai ver também que a gente está com cara de quem acordou há cinco minutos, <risos> Nathalie Gedra está no Newcastle.
4: <risos> Já me derrubando assim, na entrada do episódio, <risos> bom dia.
3: Bom dia, Nathalie, <risos>
1: Nathalie...
3: Correndo lá, tá em Newcastle, tem que pegar um trem daqui a pouco para voltar. Esteve no jogaço
1: Nossa. entre
3: Newcastle e Manchester United, né, Nathalie? Vamos falar, começar falando desse jogo. E daqui a pouco também temos alguns convidados aqui neste episódio. É, Porque fomos futcedores. abandonados, né, João? É, por isso, temos, temos que chamar, pedir ajuda, né? É. Ulisses and Neto then, tá lá em Barcelona. And,
4: é. And then there were two. Quem viu é. Get Back?
3: vai entender a referência momento triste do... Beatomania <risos> Renato Senise continua no Brasil é, mas estamos aqui eu e Natali Gira né, no fim desse ano Opa. maluco que tivemos com pandemia com Superliga com, e com com Arábia Saudita comprando o Newcastle e, e então a Natali teve lá eu vou já abrir aqui os recados porque é, temos no Instagram o Mário Perdomo Diz assim, já que vocês não andam mais fazendo o brasileiro da rodada Eu vou resolver para vocês, hein Joelinton é o cara da rodada ah. Que realmente, todo mundo falando do Joelinton depois desse jogo, hein Nathalie É impressionante a entrega e, e a atuação dele também, né Em uma posição totalmente inusitada Que ninguém imaginaria que a gente veria o Joelinton jogando ali é, no, no meio, campo explica no pra meio. gente um pouco melhor.
4: É, então, eu falei com o Joel, então, depois do jogo, daqui a pouco a gente vai ouvir é, ele, mas eu achei muito legal, João, e eu até trouxe essa informação na, na transmissão, porque o Joel, então, passou por tanta coisa aqui em Newcastle, né, ele foi tão duramente criticado em vários momentos, e, e ao mesmo tempo, e hoje... Ele é um cara que o torcedor do Newcastle realmente gosta. Durante o aquecimento, eu tô falando isso antes do jogo. Durante o aquecimento, vi várias criancinhas gritando o nome dele, chamando ele. Que eu acho muito legal. E durante o jogo, a torcida do Newcastle cantou o nome dele algumas vezes. He's Brazilian. He only costs 40 million. We think he's fucking brilliant. Como que canta, João?
3: Joe Linton. Ah, Joe Linton. A né? <risos> Joe
4: Linton,
1: é. Joe Linton.
4: Então, ele jogou é, numa posição diferente. Desde, vem jogando, né? Desde a chegada do Ed Hall. É, e tem rendido Mas... muito nessa posição. Que é uma. Ele, Cara, ele fala que ele joga no meio, é, é um falso meio, na verdade, né, porque ele jogou muito do lado do, do São Maximan. Mas era e... quase
3: um box-to-box, -box, né, que nem eles... é... ele, ele ajudava na defesa e no ataque também, às vezes você via que ele tava cansado, no... Tem é... que ele parava ali pra recuperar o ar, porque realmente ele correu demais, né.
4: Não, com certeza, mas eu acho que essa, ele se sentiu muito bem nessa posição, eu acho que explora muitos dos aspectos é, positivos do Joelinton, porque ele não é um centroavante, ele não, não, não se sente à vontade nessa posição, ele sempre jogou aberto pelos lados, e eu acho que essa posição meio box to box, né, como você disse, dá a oportunidade dele explorar a fisicalidade dele, ele é um cara muito voluntarioso, sempre foi em campo, então também explora esse ponto positivo, e ele dando um suporte ali. Ele e o seu Maximão, no primeiro tempo, João, é... Tá, eles deitaram em cima do Causando. Manchester United. Nossa Senhora! e
3: Teve e, um lance e, ali que o, o Joelinton dá uma caneta no Rashford, e aí o, o Maximan dá um drible. Que,
4: é, quem é que tava eu coloquei as frente? duas mãos Nossa na cabeça, e assim, eu falei, senhora. meu Deus, o que está que acontecendo? É, baita lance bonito, e, e o torcedor reconhece isso. Então, vamos ouvir o Joelinton é, falando sobre a chegada do Ed Howe, essa e, e essa, falando sobre essa posição e falando sobre essa trajetória, na verdade, né dele no Newcastle, das críticas que ele sofreu no começo e hoje né se, se sentindo bem, jogando muito bem, sendo reconhecido por isso.
1: Ah, fico feliz. Ah, desde que eu cheguei aqui não foi fácil. Ah, claro que eu cheguei como tacante, hoje eu tô jogando no meio. Ah, com a chegada do Eddie, mudei um pouco de posição e a confiança que ele me dá vem me ajudando muito, e eu venho trabalhando muito forte, acho que, que isso vem me ajudando muito, ah, quando eu estou fora do clube, sempre trabalho em casa, ah, tenho um treinador comigo, então acho que esse trabalho vem surtindo efeito, ah, me sinto mais forte, me sinto mais confiante, o Ed me dando confiança, acho que as coisas estão acontecendo e fico feliz, espero continuar evoluindo e ajudar a equipe a sair dessa situação, porque sabe que a gente está num momento difícil e cada jogo a gente tem que dar jogo como uma final e eu espero seguir evoluindo para ajudar a equipe a sair dessa situação. É Natali,
3: é, teve até o, o, além da sua entrevista, né, nas Caesports, é, uma entrevista até que viralizou um pouco no Twitter. Teve, o o Joelenton foi entrevistado junto com o Sean Longstaff, que é parceiro dele ali no meio-campo, né? E até pegou meio que mal o, 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 o repórter da Sky Sports Começou falando pro Joelenton: pô, não sabia que você jogava tão bem, assim e tal. E, e começou a, a, fala, a entrevistar o Longstaff, falando, citando o Joelenton, assim, como se ele não estivesse ali, quase, assim. Falando: ele, é, não sei o quê, tá jogando bem agora, né? Tá. Foi, enfim, foi meio estranho, mas o, o, o Longstaff dá uma declaração de amor Assim, pro Joel, que é sensacional Defendendo ele, dizendo que é um absurdo as críticas que ele, que ele sofria Que nos treinos, ele sempre foi o melhor jogador do Newcastle nesses últimos anos Todo mundo quer estar no time dele ali no treino Porque sempre ganha, quem tiver com o Joel, então, no time, é o time que vai ganhar E que ter ele junto ali é, é sempre um alívio no, no meio campo Ele ajuda demais então, você vê e falou que todo mundo adora ele no, no Newcastle, é, sabe muito da qualidade dele, então é, é muito legal ver isso, que a gente vem falando aqui no, no podcast há muito tempo, né, como Sim. ele é um cara legal, dedicado, que e, e você falou que sofreu muitas críticas, não, não só críticas, como ele chegou a virar meio que piada aqui na Inglaterra, Sim. né, porque era um, o centroavante mais caro da história do clube, que não marcava gols, né.
4: É, exatamente, é, era isso que eu ia destacar, João, que é, a, a gente que... Convive um pouco mais com o Joel, então sabe que ele é um cara extremamente simples, muito esforçado, nunca deixou. É, nunca. Nas, nas, nos piores momentos, nas piores críticas que ele enfrentou, ele nunca. Ele nunca foi arrogante, ele nunca. É, ele sempre engoliu seco. Acho que é isso que eu queria, que eu queria falar. É, ele sempre engoliu seco e continuou trabalhando, sabe? E um cara extremamente humilde o tempo todo. Então é legal você... E, e, e assim, sempre disposto a ouvir, sempre elogiando o, o Steve Bruce, o ex-treinador dele. É, claramente querido pelos jogadores. Então, é... Aí, tra trazendo um outro lado, né? Porque, pô, a gente lida com gente, né? É o que eu sempre falo. Nós, repórteres, lidamos com gente. Então, é muito legal pra gente, é, especialmente, ver um cara como o Joelinton é, ganhando carinho do torcedor e ganhando respeito dos, dos jornalistas aqui e dos, e dos torcedores. Então, realmente, eu fico muito feliz de ver o Joelinton fazendo uma partida como ele fez contra o Manchester United. Agora... Além do Joelington, é... eu fiquei impressionada com o Newcastle, não só. É, porque consegui, dominou completamente, a, dom, quando eles dominaram o primeiro tempo, nada deu certo pro Manchester United no primeiro tempo, absolutamente nada a pressão do Newcastle foi muito mais eficiente do que a pressão do Manchester United e a, a atitude confiante em cada descida, em cada contra-ataque, eles realmente é, entraram no jogo para jogar, não para parar o Manchester United e e eu fiquei impressionada com isso e inclusive isso é, é
5: uma
3: é uma marca do Ed Hall né eu ia e... falar
4: isso já é já é o Ed Hall com certeza essa eles é. eles tentando impor é, as ideias deles e a gente conseguia entender tudo que o Newcastle queria fazer no primeiro tempo a gente não entendia o que estava acontecendo com o Manchester United que nada andava absolutamente nada andava né é, mas com, com o Newcastle a gente conseguia entender. E assim, uma confiança de um time que parecia que estava entre os 10 primeiros da, da, da tabela, né? E criando boas oportunidades e, e com, com é, links é, interessantes e, e a rapidez dos contra-ataques e a rapidez das transições, eu, eu fiquei impressionada. Pela primeira vez eu vi o Newcastle e eles já vinham melhorando no nível de atuação, mas pela primeira vez eu vi o Newcastle e falei, pô... De não, repente mereceu o
3: né? Assim, o empate saiu é, bem para o Manchester United no fim, levando em conta o, o que a gente viu no jogo, né? E, é, e, a... e agora esses... falando
4: sobre o Manchester United, né? Uh -huh. Porque no, no primeiro tempo era um time completamente disforme. E, e acho que isso que foi foi que mudou, principalmente na segunda etapa. O Rankin fez, fez duas alterações já no intervalo, né? O Cavani entrou, que eu acho que é sempre um boost de energia pro time. Impressionante como o Cavani é competitivo. Como ele tá o tempo todo gritando, como ele briga com os jogadores. É, briga mesmo. Eu vi ele discutindo com o Alex Telles depois que ele fez... Depois que o Alex Telles cometeu um erro e o Cavani gritando. o que, que... Você não tem que fazer isso. Ele fazia o um gesto com o corpo. Você tem que fazer aquilo. Você tá louco. O que você que tá pensando? Falei, nossa... É, e assim, porque o cara tá ali pra ganhar, ele quer ganhar aquele jogo. É, mas no segundo tempo deu pra entender as, movimenta as movimentações né do, do, do United, a forma como eles atacavam e a forma como eles estavam tentando recuperar a bola. Porque antes é, era assim, era um... Era um, era um time completamente disforme, inclusive. É, e, e, e não é o que a gente espera do United, do Rangnick. Porque eles, ok, eles têm pouco tempo com ele, mas ao mesmo tempo, João, eles tiveram esse, esse tempo, né, esse gap. É, tudo bem, o CT ficou fechado quatro dias por conta de casos de Covid, mas o Rangnick teve tempo para conversar com os jogadores, para transmitir as ideias dele. E ele mesmo falou: preparei muitos vídeos para eles entenderem a forma como a gente quer é, que o time jogue. E, e, no primeiro tempo, parecia o, o time do Solskjaer, Solskjaer no, no, nos piores dias deles, né? Porque estava é completamente o, desorganizado.
3: O Manchester United teve dois jogos adiados, né? Antes uhum. desse. Então, realmente, teve um tempo muito grande, né? Pra Exatamente. 16, duas dias. 16, é. dias, aí. É. 16 dias. 16 dias.
4: 16 dias. Mas eu vou dizer uma coisa, sido... Nathalie. Hum.
3: Baseado no que eu vi nesse jogo, se eu fosse chamar para o Arsenal... Eu pegaria, eu sou mais o Sam Maximando do que o Cristiano Ronaldo, hein? Se eu fosse escolher.
4: <risos> Nossa, ele tava frustradíssimo em campo. Frustradíssimo, Cristiano Ronaldo. Eu fiquei impressionada. É, não só e ele, todo né? Todo mundo re reclamando tempo,
3: demais, né? Os, no os jogadores No primeiro tempo,
4: todo mundo reclamando muito. Até outro detalhe que eu trouxe na, na transmissão. O McTominay e o Dalot, Nossa, fiquei impressionada com o Dalot, O, o quando ele fala em campo. É, reclamando muito com os jogadores. O Bruno Fernandes estava brigando com todo mundo, com o árbitro, discutiu com o árbitro umas duas, três vezes durante o jogo. É, então, então, realmente... Tava tudo errado lá no Manchester United. E não é isso que a gente espera do Rangnick, porque o Rangnick é um treinador alemão e de times treinados por técnicos alemães, a gente espera organização, forma, né? Inclusive, eu conversei com o Alex Telles, depois da partida, e ele falou uhum. um pouco, né, sobre, sobre os erros que o time cometeu e o que é esse United do Rangnick, o que ele que ele vai vir a ser o que ele tem que ser, né?
3: Não, ele gosta muito que a gente joga é, rápido, em dois toques, né? Ele não gosta que a gente fique muito com a bola. E, obviamente, aquela aquela marcação em si, após a perda, que é muito importante, porque a gente está instalado no campo adversário, é muito importante para não correr para trás. Então, é, eu acho que, querendo ou não, muitas equipes hoje fazem isso. Uh, então, é uma forma de a gente tacar organizado. Eu acho que é o mais importante, é tacar organizado para não sofrer contra-ataques. Infelizmente, a gente sofreu hoje bastante contra-ataques. Mas é ajustar dia a dia, amanhã nós já temos é, vídeo e, com certeza, nós
2: vamos analisar e ver o que a gente precisa melhorar.
3: É, pelo jeito, tem. a gente já falava isso quando chegou o Então né? tem muito trabalho pela frente, companheiro, porque o negócio não tá mole não, mas a gente imaginava que é, tivesse uma atuação não tão, assim, que lembrasse o, o United do Solskjaer, né? Sem essa sem essa energia, de repente. Mas mérito para o Newcastle também, jogando lá em St. James Park. A atmosfera sempre muito legal, né, Nathalie?
4: Nossa, mas estava incrível, na verdade, viu? Imagino. Cê, nem nem o, o, o torcedor do Newcastle cantou o jogo inteiro. E o torcedor do Manchester United, depois do gol do, do Saint-Maximin desapareceu, você não ouvia, né? É engraçado que a torcida visitante fica muito longe, né, cara? Eles botam lá, lá no... em cima, né? Eu lá em é o cima. De... Uhum. Eu acho que é o que fica mais longe, né? Se a gente pensa... Eu nos... acho que sim,
3: porque eu achava até que tinha uma regra aqui na Premier League de que tem que colocar embaixo. É... é até uma coisa pra televisão, assim, pra transmissão de ter a, a torcida visitante a... você poder ver na transmissão ali, né? Você pode notar que sempre tem um cantinho atrás de um dos gols, num canto assim, mas é, é na parte de baixo, né, é, às vezes embaixo e em cima, né, dois dividido em dois, mas só lá em cima, que nem a gente vê muito na Espanha, né, no campo nu, por exemplo, pô, a torcida você nem vê, né, você tem que pegar um binóculo, mas, mas é, é, eu, não, eu não, não sei exatamente como que eles conseguem fazer isso no, no St. James Park, mas é, é coisa rara realmente aqui na Inglaterra. É. Mas, enfim, fortes emoções em Newcastle, então, porque mesmo com essa boa atuação, tá ainda só uma vitória, né, na temporada, é, tá ali junto com o Norwich e o Burnley na parte da zona de baixamento da tabela, é, todo mundo, claro, de olho agora na janela de transferências que vai abrir em alguns dias, né, e, e o Newcastle deve ser um dos times mais ativos nessa janela, todo mundo especulando quem que vão conseguir comprar, mas... Situação difícil com o time nessa, nessa posição, né? Pra trazer jogadores muito importantes, não vai ser fácil, né?
4: É, eles estão falando muito do Trippier, né? Que vira e mexe, né? Toda janela fala, o Trippier quer voltar pra Inglaterra, o Trippier, o Trippier. Só que deve ser eles estão numa posição difícil de, de negociação, porque você vai... Ok, você tem o dinheiro, mas será que o Trippier larga o Atlético de Madrid pra voltar pra Premier League, pra jogar num time que corre risco de rebaixamento? Ele corre o risco de de disputar a Championship, ou ele consegue fechar um contrato de seis meses e de empréstimo. Enfim, temos que aguardar, porque o torcedor do Newcastle está muito... está é, com muita expectativa para essa janela de transferência, e não à toa, né? Eles foram comprados no time... supostamente o time mais rico da Inglaterra agora, então...
3: É. Bom, e pra falando, falando em torcedor, é, já que a gente vai, tem alguns convidados aqui, vamos chamar o nosso primeiro convidado, Nathalie, eu vou ligar aqui Opa. para o Rafael que esteve aqui na Inglaterra esses dias acompanhando alguns jogos e, e teve umas experiências é, aqui na rodada de Boxing Day. Só um minutinho. O
4: Rafael, torcedor do... Chelsea. Isso.
3: <risos> então, agora sim, Rafael aqui com a gente. Rafael Rocha, bem-vindo ao Correspondente Premier. É um prazer ter você por aqui. É, eu vi você na Inglaterra tendo várias experiências, né? Acho que você teve em Wembley, você teve. Conta pra gente, pra, pra, pra onde que você já rodou, porque pelo que deu pra sentir, você veio aqui pra Inglaterra. É, grande parte do roteiro tá ligado ao futebol, né?
5: Tá ligado ao futebol, João. É um prazer estar aqui falando com vocês, João, Nathalie. É, eu, eu cheguei aqui tem mais ou menos duas semanas e aí no Wembley, na verdade, eu só fui fazer o tour lá, conhecer, porque eu já tinha ido uma vez no estádio. Ver um jogo há, um, há algum tempo, mas não fiz o tour para conhecer. Mas fui mesmo ver os jogos do Chelsea, né? Eu assisti o jogo contra o Everton, lá no Stamford Bridge. E depois fui assistir o jogo da, da, da Copa da Liga contra o Brentford, lá no Brentford uh, Community Stadium. E eu já achei, assim, que é totalmente surreal a diferença. Eu assisti o jogo do, do Chelsea no, no West Stand, lá no... Na parte mais de baixo, onde todo mundo fica mais tranquilo Achei a galera muito, muito calma, assim, ninguém cantava, um, um silêncio é... foi... O jogo não foi tudo aquilo, né? Foi um, foi um empate, então não tinha mesmo motivo para a galera estar tá muito animada Mas não tava vazio, assim, tinha quase 40 mil pessoas, estava bem cheio e tal E era o Everton, enfim e, e mesmo assim eu achei muito quieto. E aí no jogo seguinte, foi esse jogo que eu fui pro, pro estádio do Brentford, que é um estádio diferente já, já, o jogo já foi mais tarde, já tava até muito frio. Só que a torcida visitante é, é uma outra coisa, né? E aí eu fui com, com um amigo meu que é daqui e o que ele disse é que... Você foi junto
3: com a torcida do Chelsea? Fui junto Como com a visitante? torcida do Chelsea, é. Foi, foi junto tá, junto com a torcida
5: do, do Chelsea. E ele falou que, que sente muito que tem muito turista indo no, no jogo lá em Stamford Bridge. A galera que meio que não tá indo para assistir o jogo. Tá indo turistar mesmo. E eu senti mesmo indo lá. Tinha uma galera que não, mal comemorava nada. E já lá no estádio do Brantford, não. Assim, era a torcida mesmo, a torcida mais raiz, se é que dá para falar isso. E aí, não. foi Desde a entrada... Ficou bem pouquinho. O Brentford divulgou até os números depois. Eu acho que foi 1.700 torcedores visitantes. No total, a, a, o público foi 16 mil. Então, tinha bem, bem pouquinho mesmo gente do, do Chelsea. Mas a galera não para, assim. E aí, eu aprendi até música nova lá. De tanto que a galera, assim, a galera não para de cantar mesmo. A galera não para de cantar em é. nenhum momento.
3: E, e... bom, só le... também dando o recado aqui para a galera: que o Rafael, a gente não deu uma introdução completa, né, é, é torcedor do Chelsea, a gente tinha falado, mas também envolvido com a torcida do Chelsea no Brasil, a Blues of Stanford, né, Isso. que tem podcast e tudo, né, né Rafael, e, e então, só, você falou aí das músicas, né, a gente sempre gosta de tocar umas músicas aqui no nosso podcast, Nathalie já cantou a do Joel, então hoje, cedinho, <risos> qual, qual que estavam mais cantando essa torcida visitante do, do Chelsea, qual que elas mais cantam, já que você falou que você aprendeu algumas, como é que é aí?
5: Eu, por exemplo, eu não ouvi quase canto direito quando eu tava lá na, né, nessa no Stanford Bridge, né? Nessa torcida mais mais quietinha. Mas o, um do, uma um dos, das músicas que eu mais gostei ouvindo no Brentford foi aquela que eles, que eles cantam da Champions, né? Somos campeões da Europa, vocês nunca nunca saberão o que que é isso. Vocês nunca falarão Sim. isso, né? Que... Champions of Europe. You'll never, You'll see. never, never say, that. say that. Não, mas os caras, assim... Sem parar, sem parar cantando essa. Essa foi minha favorita. Mas eu achei, o que eu fiquei muito, muito, muito impressionado é que você falou a gente produz pro, muito conteúdo para o Blues of Stanford. Eu tava lá no estádio, eu fiz live e tal. A gente conversou. O pessoal interage muito nos stories. E a gente que é brasileiro vive na bolha do Twitter, né? O torcedor brasileiro do Chelsea fica ali no Twitter, conversando e tal. E, e a gente vê um ambiente de muita crítica. E a gente... É históricos de, de críticas aos nossos jogadores espanhóis e foi um jogo que jogou Kepa e Saúl, por exemplo. Saúl fez muito muito pouco, o Kepa já jogou melhor e eu falei isso na live do, Bruce, do Blues of Stanford, que a torcida lá cantou até música para pro Saúl, o Marcos Alonso, o Kepa, aquela música que eles cantam pro Kepa dizendo que ele é melhor que o Courtois, sabe? A galera tava assim, muito empolgada, foi, foi um jogo muito diferente assim de se ver. E eu assisti depois o jogo do West Ham também, no London Stadium. E aí, dos três jogos, o que eu achei a torcida mais torcida de verdade foi esse jogo lá contra o, o Brentford.
4: Agora, é, existe muita curiosidade é, das pessoas do Brasil, porque a gente está vendo o, número, o aumento do número de casos né, aqui na Inglaterra, e muita gente pergunta, pô, e continua com o público nos estádios? E essa semana em especial, né, esses jogos da, da Copa da Liga, né, que, um, que você foi em um deles né, no, no jogo do Brentford, é, até muita gente pensando, pô, esse jogo deveria ter sido adiado. É, como que foi em relação a, a restrições para quem estava no, no estádio? que a gente até vai falar mais sobre isso no, no episódio, né? Mas é, eles pediram passaporte de vacina, que é, que é o comprovante, né? Ou de duas doses uhum. de vacina ou um, um teste negativo. Mas é, eles pediram alguma coisa? Tinha alguma restrição?
5: Então, eu tive experiências diferentes nos estádios, o que eu também achei bem diferente. Lá no Stamford Bridge, é, no primeiro jogo contra o Everton, a gente chega, é, eles pedem, fica lá a barreira grande de Sturts, antes mesmo de mostrar o do ingresso... Lá eles pedem para ver, eu no caso eu mostro, meu eu não ando com meu passaporte físico, né, então eu mostro no celular, então eu abro, mostrei o passaporte, mostrei o meu comprovante de vacina emitido no Brasil, porque, enfim, eu não tenho daqui, até tomei a terceira dose aqui lá no, no dia da campanha do Chelsea, mas eles veem essas duas doses que eu, que eu tomei já é o suficiente, então eles pediram. Já e no... Eles
3: aceitam a, a comprovação da vacina brasileira Aceito, na boa? Aceitam,
5: aceitam. Eu emiti, antes é. do, do aplicativo SUS da PANI Total, eu emiti em, em inglês já, uma versão em inglês, uma versão em espanhol, e já deixei salvo aqui, né? Então eu não corri esse risco. Aí o cara chegou lá, leu, viu meu nome, bateu com o passaporte e viu que estava certo. É, já no estádio do Benford também, a gente mostra, é, onde, eu, onde não pediu para mostrar foi o estádio do West Ham. E aí eu não, não entendi exatamente porquê, mas é tanto no, no jogo do, do Brantford, quanto no, do, do, no próximo jogo do... Eu vou no jogo am, amanhã? Amanhã 29. Eu vou no, nesse jogo do Chelsea-Brighton. É, a gente teve que preencher online aquele... É meio que um que um, um formulário dizendo que você está ciente de que você tem que mostrar uma dessas duas coisas. Então, eu tive que preencher isso no jogo do Brantford e nesse jogo próximo do Chelsea. No primeiro jogo do Chelsea, não. É, mas, mas cada no geral, cada clube tá fazendo de um jeito, né? No geral, cada clube está fazendo de um jeito. Eu acho que
3: alguns aqui é, não olham tanto e, e eles escolhem, tipo, há, de vez em quando pega uma pessoa ali para mostrar o comprovante, outra, né? e, é. É. Mas, por Bom, enquanto, vão mantendo a torcida aqui nos estádios, é o que anunciaram. É o que anunciaram, né? que anunciaram, né?
5: Não, e eu, eu. Foi o principal medo, porque eu já cheguei aqui com os três ingressos comprados. Inclusive um era para o jogo Chelsea, Woman e, e West Ham, lá no Kings Meadow E esse foi o único do Chelsea que foi de fato cancelado, adiado, né? Tá sem data ainda para acontecer, porque teve muitos casos de Covid. Mas é a, a torcida, bom, pelo menos para mim é assim, que continue, porque eu quero aproveitar, né? Vai saber quando é a próxima vez que eu vou voltar aqui. Mas é, eu achei que a galeria está com mais medo, por exemplo, não é o tema do podcast, mas ontem eu fui ver um jogo de rugby lá no Twickenham Stadium, é, o Big Game, que teve o jogo mais cedo do feminino e o jogo mais tarde do, do masculino, e eu me surpreendi, porque lá lotou, assim, 70 mil pessoas, mais de 72 mil, e lá eles pediram também o comprovante da vacina. A única coisa que não acontece muito dentro do estádio é a galera usar máscara, né? E, e também não existe distanciamento, porque você fica no lugar marcado, então
3: você fica do lado da pessoa, né? É, verdade. Bom, cara, é, muito obrigado por participar aqui com a gente. Rafael, pô, grande prazer. A gente prazer está ver. realizando um sonho aqui nesse momento aqui, né? Você na, na Inglaterra vendo tanto jogo do Chelsea. Sim. É, não é o melhor momento do Chelsea, mas deu uma melhorada nesse último jogo, com, com, depois de dois empates, né? Eu acho que você parecia que estava sendo pé frio.
5: Estava tava com esse medo, estava do... <risos> muito com esse medo. E estavam falando isso já, né, de mim.
3: Mas ganhou do Aston Villa, então acho que... Ficou de bom tamanho para você aqui. Espero que você tenha um, um bom jogo também nessa, nessa partida contra o Brighton, cara.
5: É isso aí. Valeu, muito obrigado. Avisar para todo mundo é, acompanhar lá no Blues of Stanford, porque vai ter conteúdo sobre esse, esse jogo do Brighton. Se até lá não, não tiver nenhuma mudança, né? A gente acredita que não, porque aí o protocolo da Primeira League precisa ter pelo menos 13 e a gente sempre tem 13 jogadores disponíveis. Então, acho difícil alguém cancelar.
3: É, nesse aspecto, o Chelsea sofre um pouco por ter tantos jogadores. Tem elenco, fica né? muito fácil adiar os jogos. É, o e, a torcida, e a torcida
5: reclama muito, né? Nossa, mas ninguém cancela. É uma agenda contra o Chelsea, não sei o quê. Mas aí eu fui lá mostrar o statement lá da Premier League. É isso mesmo: tem 13 jogadores, não tem muito como fugir. Vai ter jogo, a não ser que o, o nosso oponente peça o cancelamento, né?
3: Pô, muito obrigado, Rafael. Tenha uma boa viagem aí. A gente se fala em breve, então.
5: Obrigada, Rafael. Valeu, João. Valeu, Nathalie. Tchau,
3: tchau. Bom, como a gente estava falando, o Chelsea tinha empatado dois jogos né, na Premier League. Claro que esse jogo da Copa da Liga venceu o Brentford com um time bem misto, é, introduzindo molecada da, da base e tal. Mas aí, contra o Aston Villa, o Chelsea tinha esses problemas de Covid que a gente mencionou, mas se você olha, o time deles realmente era muito forte ainda, né? Você tem um elenco muito forte. Então, quando você olhava o time do Chelsea, você falava, bom, parece que nem está tão afetado assim pelo Covid. Mas o, o que o, o Thomas Tuchel tem reclamado é o, é o fato de ter que trazer jogadores de volta muito rápido, né? De você ter jogadores que não tiveram tempo de recuperar é, o suficiente, de treinar, e, e isso estaria é, colocando em risco a saúde dos jogadores. e Tanto que nesse jogo lá no Aston Villa, é, o Thiago Silva saiu machucado, o Kanté, que estava voltando de lesão, também saiu machucado, é, então num, realmente dá para entender a frustração dele. O Lukaku, que teve Covid, é, voltou, fazia tempo que ele fazia um, ele não jogava mais de duas semanas, é, mas o Tuchel tinha dito antes do jogo que ele só tinha condição de jogar, por recomendação dos médicos, 30 minutos, só que ele acabou colocando ele para o segundo tempo inteiro. É. E, e mudou o
5: jogo,
3: né? Entrou mudando o jogo. Nossa, o Lukaku... Como é bom ver o Lukaku quando ele tá jogando assim, né? quando ele tá jogando o game. Porque antes, dessa, antes desse parado por Covid e contusão, ele não tava tão bem, né? O Chelsea não estava encaixando com ele, ele tinha passado um, uma pequena seca de gols, é, tava ainda tentando encontrar a melhor maneira de jogar com o Lukaku, mas a gente viu nesse jogo contra o Aston Villa, quando ele tem essa oportunidade de, de não ficar parado ali na frente, como um, um centroavente muito estável, né? Quando ele Pega a bola e corre para cima da defesa. Ele é, cara, é um ele... trator. Nossa senhora. Ele, bom, ele ganhou um pênalti, né? Foi derrubado uhum. na área depois de ter atropelado acho que o Mings <risos> é, e o Cash ali na, na defesa do Vila e, e fez um golaço de cabeça, um, um gol bonito com um cruzamento do Hudson Odoi. Então ele realmente fez a diferença. Depois eu conversei com ele. É... Eu vou passar aqui a entrevista daqui a pouco. Infelizmente não em português. Ele preferiu falar inglês, o assessor avisou pra gente. With, with a little team. bit, a little bit, yeah, a
0: little yeah. bit. Yeah. But you weren't ready for it today? <laughs> no, not, yeah. really, not not
3: yet. Need not to yet. practice some more. Yeah. Um, is it nice to be back? I mean, Thomas said you weren't ready to play the whole game. So how are you feeling physically and, and how good is it to come back?
0: No, I'm good physically to be honest. Um uh, obviously, you know, with COVID that you know slowed me down a little bit, but um, To be honest, uh, I was—I uh, made sure I was ready. You know, I worked at home uh, once I, s I started feeling better, and then uh, as soon as I got back into training, uh, I just uh, trained harder than, than than the rest because obviously I had the week where I just didn't didn't train on the pitch. So I made sure I was ready, and uh, you know, as soon as I got the opportunity to play, I tried to help the team in the best way I could.
3: Do you feel like you're adapting well to to the system now? Because Before you had a little period without scoring.
0: Yeah. Yeah. I mean, you know, we, me, and the coach, we had a couple of conversations about uh, whatever he wanted for me, and uh, yeah, obviously, I told him I'm multidimensional, so it's just you know, about having a bit of clarity about how, uh, how he wants to use me, and then you know, whatever he wants for me, I think I can do whatever, whatever aspect he wants from the game. I can run in behind. I can press. I can hold the ball up. So. I think throughout the years, uh, these are qualities that, you know, I added to my game. So I just uh, wanted the opportunity. I got it today. Uh, I'm happy that I helped the team and now I just want to move forward. Is it a
3: difficult moment for the players to, with the COVID situation? Games being called off last minute, not being able to train properly. How difficult is that to deal with?
0: Yeah, I think it's a difficult moment for us the players, but for everybody in the world right now, you know, I think everybody in the world is going through difficult times and you know that's where you know you have to make sure that you check on each other more than often you know to see if you're okay uh, mentally and stuff and that's what i as a as a man foremost i try to check on my on my friends on people that are reported to me to make sure that they are okay because it's not easy uh you know you cannot see your loved ones you miss a lot of stuff you know i missed my son's birthday i was christmas by myself i was in isolation so it's not uh, it's not easy but uh you know it's a situation that we are in And, you know, hopefully, the one
3: Bom, vamos lá, vamos dar uma traduzida por cima dessa entrevista. É sempre muito interessante falar ou escutar o Lukaku, né? eu comecei perguntando se é bom estar de volta, como é que ele está se sentindo fisicamente após o Covid, né? porque o técnico disse que ele não estava pronto para jogar o jogo inteiro, mas ele meio que deu para entender que estava pronto sim, ele falou, estou bem fisicamente trabalhei bastante em casa quando comecei a me sentir melhor, e aí quando voltei aos treinos, eu estava treinando mais forte que os outros né? porque eu fiquei uma semana sem treinar em campo então se preparou é, do melhor maneira possível, e aí quando teve a oportunidade para ajudar o time, ele tentou fazer isso Perguntei também se ele se sente que está se adaptando bem agora ao sistema, né? porque antes ele tinha passado um tempo sem marcar gols. Ele disse que sim, que ele e o técnico tiveram conversas sobre o que ele espera é, do Lukaku, né? o que o Tuchel espera dele. Ele falou, eu expliquei que sou multidimensional, só preciso de clareza sobre como ele quer me usar, é, mas eu acho que eu consigo entregar qualquer o que ele precisar. Posso vir correndo de trás, atrás das linhas, pressionar, segurar a bola. São qualidades que, com o decorrer dos anos, eu adicionei ao meu jogo. Eu só queria a oportunidade e tive hoje. Fico feliz de ter ajudado o time. E aí, para fechar, eu perguntei se está sendo difícil para os jogadores essa situação de Covid, né? com uh, adiamentos, é, ter que ficar isolando, perder treinos e tal. Ele diz que é difícil para todo mundo, o mundo todo está passando por tempos difíceis, você tem que conferir como estão as pessoas, cuidar dos outros, ver se estão bem mentalmente. Eu como homem, né, como ser humano, primeiramente, tenho que ficar de olho, tento ficar de olho em meus amigos e pessoas importantes para mim, para ver se estão bem, porque não é fácil, você não pode ver seus amados, sua família. Eu, por exemplo, perdi o aniversário do meu filho, passei Natal sozinho, em isolamento, não é fácil para ninguém, mas é, espero que. É, mas essa é a situação que estamos vivendo. Espero que logo chegue ao fim. Muito legal, então ouvir aí do grande Lukaku, né? E do lado do Aston Villa, eu pude conversar com o Douglas Luiz.
1: Ah, com certeza é um momento muito difícil. Acho que não só para a gente, mas para o mundo, né? Acho que a gente vem enfrentando isso, mas acho que nós jogadores temos que saber lidar com, com a situação. Hoje a gente estava sem o nosso treinador, sem alguns jogadores mas eu acho que a gente fez um bom trabalho dentro de campo, acho que além da derrota acho que que nos custou ali foram dois pênaltis, acho que nós jogadores temos que, que saber que a gente tem um, um excelente goleiro, acho que a gente tem que é, dar um pouco mais de liberdade para o goleiro tomar a decisão dele, porque para mim foram dois pênaltis que não sei mais acho que era defensável ali para o goleiro como eu disse, a gente tem um dos melhores goleiros, então um pouco mais de, de experiência para a gente aprender. Mas nosso time é novo, um time que, que que vem crescendo muito e eu tenho, acredito muito na nossa equipe.
4: E era importante para o Chelsea não perder pontos, né, nesse jogo, porque o City tinha ganho a partida deles e daí eles abririam demais, né? Eles abririam, se eu não me engano, nove era pontos. No, nove, é. é.
3: Chegou a abrir para nove, porque o jogo, como você falou, o jogo foi antes O jogo é. maluco contra o Leicester Nossa é, é. E, e aí o, o, o Chelsea chegou lá E começou com o Pulisic de falso nove Que o Tuch fez algumas tentativas Só que não Eu gosto do Pulisic, mas Não deu nada certo, cara, não rendeu O Harvard estava fora ainda Timo Werner também, então Foi com o Pulisic no primeiro tempo Não deu em nada É... E aí, quando entrou o Lukaku, o Pulisic foi jogar de ala na, na direita. E, mas aí ele até jogou melhor, se envolvendo mais no jogo e tal. Mas o Chelsea, você vê que é, passou por uma fase complicada, mas eu não, não duvido que esse Chelsea vai embalar de novo. É, o difícil vai ser conseguir, assim, para alcançar o Manchester City e o Liverpool, é, que é, é o problema, né? Aí é para qualquer um, porque... Esse Manchester City não tá com pinta que vai... <risos> <risos> que vai tropeçar, né?
4: É, esse jogo contra o Chelsea... Contra... <risos> esse jogo contra o Leicester... Ele já, já. Você olhava a tabela e você fala, putz, esse é o melhor jogo do Boxing Day, né? O, o jogo contra o Leicester. Porque era um, era um jogo muito. Ele sempre tem feito jogos bons, né? City e Leicester. Jogos de muitos gols, a média de gols é alta, mas não tão alta assim, né? Nove gols num jogo. A gente já pode começar a falar do City, João?
3: Já estamos falando, né? Ah,
4: então vamos... Estamos falando, né? Então. Daqui, daqui a é... pouco a gente vai
3: chamar aqui o, o Evans, do, do Manchester City. Sim, então um vamo,
4: é, vamos dar uma introdução aqui no que aconteceu... Tudo que aconteceu né, nesse City 6x3 contra o Leicester. É, cara... Bom, primeiro, é, o gol do De Bruyne, já no começo da partida, achei lindo. A jogada, a forma como ele limpa a marcação e chuta de pé esquerdo. Só que aí, aí eu recebi um tweet, putz, é que eu não... Ah, eu, eu esqueci de quem foi. Quero ver a reação da Nathalie, é, que ama <risos> o Tillemans, ao saber que ele fez dois pênaltis. É, putz, é... O Bom, mas Tillemans foi contra o tava... Manchester
3: City, então... Cara, Acho mas que... é... Mas foi,
4: foi muito infeliz, né? Não, cala a boca, João. É, é, ele foi muito infeliz. Inclusive, o Brandon Rogers depois reclamou que o primeiro não foi pênalti. E daí ele fez uma coisa que eu achei meio feio. Ele meteu uma pressão no VAR, porque quem estava operando o VAR era o Paul Tierney. Que, era, que foi o centro de todas as polêmicas com o VAR recentemente, né? E daí ele meio que jogou, é, quem estava lá é o Paul Tierney. Calma, né? O Brandon né? Rogers Até... falou isso? Falou, falou, falou. Não achei legal. É, e, e eu achei que os dois foram... O, o segundo é indiscutível. O primeiro você pode até discutir, mas eu achei que foi pênalti de qualquer forma. Tava até acompanhando... É, porque quando eu vi eu falei, pô, foi pênalti. E daí depois eu tava até acompanhando os comentaristas e, e realmente a maioria falou, não, foi pênalti. Tudo bem, o Brendan Rodgers pode reclamar quanto quiser, né? Mas, cara... O, o City fez seis gols e, mesmo assim, o Michael fez grandes defesas. Pra gente ter uma ideia como, como o jogo foi, foi maluco, né? É, tem uma defesaça dele do, no chute do Sterling do primeiro tempo que, que nossa, é um absurdo. E daí, no segundo gol... O segundo gol do Leicester foi, tipo, um contra-ataque perfeito. É, e, e daí tem algumas algumas... algumas Cenas engraçadas, né? No 4x3, porque daí é, o City abriu. 3x0, se eu não me engano. Foi 3 x é, quando eu vi, eu é, falei, ah, 0. acabou o jogo. Aí, quando, é. quando fez 4x3, o Rubem Dias, ele é muito engraçado, né, porque ele é bravo e ele é competitivo, e daí o Ianácio fez o terceiro gol e daí todo mundo, pô, o Leicester tá no jogo, né, e daí ele foi fazer o que todo jogador faz nesse tipo de situação, ele foi lá pegar a bola dentro da rede, né, pra sair correndo, tipo, vamos, vamos, ele foi pegar a bola, o Rubem Dias tirou a bola dele, falou, relaxa aí, e foi carregando a bola, eu nunca vi isso na minha vida, João, eu achei tão engraçado, tipo, é você quer apressar o jogo, quer aproveitar o momento, o bom momento? Não, não, deixa. Não, não. dá pra mim. Não, eu dá, dá pra mim. Ele ficou com a bola debaixo do braço, eu achei muito engraçado, mas no fim das contas foram 17 finalizações do City, 14 finalizações do Leicester, no primeiro tempo o Leicester jogou com uma linha de quatro atrás e daí melhorou no segundo tempo com essa alteração, né com, com essa linha de, de cinco jogadores. Fez três gols em dez minutos, né? No, no segundo tempo. Então, foi uma loucura o jogo. Só que o Manchester City, mais uma vez, cara... Daí eles é, fizeram dois gols de, de bola parada. E eles não, eles não entregam, né? Impressionante.
3: É. É, deve ter dado uma relaxada ali de leve no Manchester City, né? Depois que abre 3, quatro a 0. É... E, e, mas esse Leicester, é, mesmo com desfalques, é muito letal, né? E, e é jogando bem, tem um contra-ataque muito bom, o Tillemans e tal. Mas é impressionante... Desfalques
4: na eu... defesa, né, João? Co... Que é o Hã? setor que tem... E desfalques na defesa, né? Que é o Pô, setor que tá tem sem sofrido. a defesa
3: titular, completa, né? É, e, que é o setor e... que tem
4: sofrido mais.
3: E já há muito tempo sem o Ricardo Pereira, é, o, o Evans, né? Tem... Mas é, é realmente dá um pouco de pena do Leicester. Não só pelos desfalques, mas você olha a tabela do Leicester, né? Você vai, é, pegou o Manchester City e aí hoje à noite tem o Liverpool. Tô indo para lá daqui a <risos> pouco. Então, pô, em, em menos de dois dias, é, Manchester City e Liverpool. Até por isso, o Brandon Rodgers deixou, contra o City, deixou no banco o Vardy e o Indidi, né? Porque ele Sim. não via os dois com condições de jogar essas duas partidas. E não sei se ele tava dando prioridade para de repente o jogo em casa contra o liverpool vendo como um jogo que tinha mais possibilidade de conseguir um resultado mas é momento difícil para o leicester né mas é vamos chamar o, o evans aqui rapidinho para dar um já que o manchester City topo da tabela no fim do ano a gente dá uma, essa moral para o manchester city ver a visão do torcedor é, do manchester city Estamos com o Evans do Manchester City Brasil, Brasil com Z nas redes sociais, torcedor fanático do City que está sempre lá no Etihad fazendo a viagem de Watford com a filha, com a mulher, com quem seja. Ele tem um season ticket lá nesses últimos anos, é, tem privilégio de poder ver o City ao vivo. Mas olha só Evans, vou começar aqui com, com uma coisa ruim para o Manchester City, já que eu né, tenho que dar uma cutucadinha também de Léveco para manter minha tradição, e depois um lado positivo, para você avaliar um pouco esse ano incrível do Manchester City com a perspectiva do, de torcedor. Mas, primeiro, uma coisa que me chamou a atenção aqui, Evans e Nathalie também, é que parece que o Guardiola colocou Phil Foden e Jack Grealish de castigo, né porque a informação, pelo menos, que estava saindo na imprensa inglesa aqui é que eles saíram para uma balada com permissão do clube, tinham dado uma, uma folga, podiam sair e tal, só que o, o que eu ouvi, pelo menos, é que eles teriam voltado no dia seguinte para treinar com pinta meio, vamos dizer, meio de ressaca, assim, ou que não estava muito disposto a treinar do jeito que Guardiola gosta. É, é mais ou menos isso que você está sabendo, Evans, eu sei que está sempre por dentro das coisas do Manchester City e... e... A atitude correta do, do Guardiola? O que, que você achou dessa, dessa história?
2: Na, a mesma informação que a gente teve, até parece que o Guardiola não estava no treino no dia, só que avisaram pra ele, ó, o Foden e o Grilich não, não tão bem, não. Tomaram, tomaram a mais. Deve e ter tô... chegado
3: aquele, aquele bafo de, de, de whisky, sei lá.
2: Sim, né, de cerveja. Olha, eu acho que a atitude é a correta, atitude, principalmente por causa do Foden, porque é um garoto, ele é novo, é... A gente sabe que teve aquele problema também com a Inglaterra, quando ele teve na, na Islândia, que ele saiu com o então que ele levou as meninas para o hotel também. entendeu? Que lá é. época, o, o, o Pepe bancou ele fora. Vamos, né? Ele é um garoto ainda. Então, eu acho que é correto. A temporada dele, tá sendo, até o momento, tem sido perfeita. pois ele no banco para ele acalmar, entender que é, a carreira de futebol é curta que ele tem que sempre manter focado no futebol e não quebrar né, as linhas do, do clube. Porque a gente, a, gente, a gente sabe que a temporada é longa, é, a temporada é corrida, jogos... Você marca agora, né, nesse final de ano, a gente tem jogos a cada dois, dois dias, três dias. Se você não está focado, você não ajuda a equipe. Então, eu acho que é a correta atitude do, do Pep em deixar ele no banco, deixar o, o Grilich no banco. E vamos ver se os dois agora focam realmente na equipe.
4: É, e, e eu não perco uma oportunidade de defender o Guardiola, né? Na verdade, de elogiar ele nesse sentido. Porque, porque João, Evans, honestamente, não só isso, ah, não, mas eles não fizeram nada... É, sem o consentimento do clube. O consentimento, a gente diz, é porque eles estavam de folga. Então, o que você faz na sua folga, né? Mas aí, primeiro, você está tá no meio de um momento que os casos de Covid estão explodindo. Todos os clubes estão sofrendo com desfalques com jogadores de COVID, com Covid. E aí, depois do jogo contra o Leeds você vai lá e você, você se enfia numa balada? E, e no, no, no mês que tem mais jogos, no mês que ele mais precisa rodar o elenco, e, e os casos de Covid explodindo, e eles vão lá e se enfiam numa balada? E ainda voltam para treinar mal? Aí, pô... E, e daí ele foi lá e, e colocou os dois no banco, e ele não falou com todas as letras, mas disse, né? Ele falou no na, que, ele, que ele observa o comportamento também fora de campo, principalmente nessa época do ano. Então eu achei, achei certíssimo, não importa que é a contratação mais cara do a, a contratação mais cara do clube e o jogador mais badalado pela imprensa inglesa que é o Foden, e ele foi lá e botou os dois no banco e parabéns Pepe. Não, tá certo,
2: Sim. certíssimo.
3: Mas, então Evans, pô, acabando aqui 2021, Manchester City <risos> campeão né, nesse ano da, da Premier League, é, teve a final da Champions, que não venceu, mas chegou a final da Champions, né, e agora pô, parece que está embalando em mais uma temporada espetacular. né? tá uma sequência de nove vitórias seguidas. É, você vê o City ainda mais forte? Você acha que agora é, tipo vai embalar e vai ser difícil não vencer essa Premier League? Ou você ainda fica com um certo receio, é, medo assim de
2: que o negócio pode desandar em algum momento ainda? Como é que você está sentindo? Não é engraçado, porque... No jogo contra o Watford, é tradição eu reunir todos os torcedores do Manchester City aqui em casa, meus amigos ingleses. E está conversando sobre isso, né? É, a gente está vivendo um momento de despedida do Pep Guardiola, né? daqui a um ano e meio ele está indo embora. Então nós estamos agora apenas saboreando o que ele trouxe para o para, para o clube. A, todo o torcedor do Manchester City ele é bem pé atrás, ele nunca confia. Se, a gente pensa que em qualquer momento vai desandar. Só que, é, pela forma que a equipe está jogando, pela forma que a equipe está apresentando, chegar no final da temporada e a gente não vencer a Premier League porque o Chelsea foi melhor, o Liverpool foi melhor, a torcida não vai é, ficar tão chateada, a torcida não vai ficar é, é, tão revoltada, porque o que o clube, vem, da forma que o time vai jogando nessa temporada, totalmente diferente das temporadas anteriores a forma que envolve os adversário, a forma que expressiona o adversário, a forma que os jogadores se entregam dentro de campo é algo fantástico. E ninguém esperava, quando... sim, claro, que a gente sabia que o Pepe Guardiola ia vir, que ia apresentar um futebol maravilhoso no clube, mas nunca imaginava que ia ser dessa forma que ele fez, que ele dominar a Inglaterra da forma que ele dominou. Então, sim, todos os torcedores nesse momento estão, sim, apenas saboreando os últimos momentos do Pepe Guardiola na, na, no Master City. E se, claro, vier com um título, melhor ainda, dois títulos seguidos, seria um Fantástico, né? E se, provavelmente, a gente chegar de novo na final da Champions League e vencer, seria né, o, o Santo Grau.
3: A gente vê, né, Nathalie, que esse aí é um torcedor do Manchester City das antigas, porque o cara que fala que fica com o pé atrás, achando que não vai dar certo, é, não é torcedor modinha de, de, de coisa recente, porque esse Manchester City com o Pep Guardiola... Seriam, se vencessem quatro títulos em cinco anos, é uma coisa assim? Isso, Sim, é, né?
4: quatro títulos de liga em cinco anos. Mas cinco. o torcedor do City ele é assim, ele é muito desconfiado. Eu lembro do, da, da temporada dos 100 pontos, de entrevistar vários torcedores lá no Etihad Stadium, eles falando, não, a gente ainda está esperando um momento que vai dar ruim. Falo, Mas não, não é. vai dar ruim, gente! Não, não, mas a gente ainda está esperando o um momento que vai dar ruim, né? Mas é, porque o torcedor mais antigo com certeza sofreu muito com o City, né?
2: Ah, não, o torcedor mais antigo, ele é bem pé atrás. E como eu, eu comecei a torcer para o clube nesse momento que era ruim ainda, eu peguei muito disso deles. De sempre ser pé atrás, sempre estar... Vai dar errado, o time tá ganhando de 3 a 0 vai dar errado. Vai. Ah, contra o... O Newcastle, né? O Newcastle, não, desculpa, contra o, o Leicester. 3 a 0 falou, vai dar errado. E quase deu errado.
3: É. Quase, mas no momento tá difícil parar esse Manchester City. Ô, Evans, muito obrigado por passar por aqui. Cara, é legal falar com você sempre. Para quem não está vendo as imagens, está é, escutando o podcast, o Evans está ali na sala dele com três camisas do Manchester City no fundo. Gabriel Jesus, campeões 2019. Ah, é, é o né? do Gabriel
2: Jesus que ele usou. Contra o Huddersfield, tem uma camisa autografada do Pego Guardiola e tem uma camisa do, do Agüero que ele assinou para mim no último jogo contra o Everton, na temporada passada. Que
3: isso, hein? É um verdadeiro museu ali. Não, né? eu fiz o um mini museu. Até
2: também, também tem a camisa do Fernandinho, está no outro canto ali também. Então, assim, é um mini museu que eu fiz aqui em casa para assim, satisfazer os meu, meus egos.
3: Que isso, hein? É, é o maior museu do Manchester City em Watford, com ah, certeza. Com certeza. <risos> Falou então, Eva. Um Obrigado Ai, pela ué, participação ué, aqui no Corpantis Premier Até a próxima. Até mais, até mais. E feliz só. ano novo. Eu também Bom, Nathalie, é, que hora sai o trem aí de Newcastle?
4: Não. É... <risos> vamos falar do Tottenham, então, que a gente ainda tem Tottenham <risos> e Arsenal pra passar. É, bom, vamos lá. O, o, eu tava no Tottenham em Crystal Palace, né? E foi uma atuação completamente dominante do Tottenham. Fiquei impressionada, na verdade, com. E não só. É não só depois da expulsão do Zaha né porque o Zaha teve uma expulsão totalmente infantil é... mas aí depois e daí ficou ficou muito mais simples para o Tottenham administrar a partida mas antes mesmo disso o Palace começou, até começou bem criou umas boas oportunidades pressionou teve duas boas chances o Tottenham demorou um pouquinho para entrar no jogo mas quando entrou encaixou e não saiu mais e daí a gente tem que destacar o, o Emerson Royal, falei com ele depois da partida a gente vai que ele daqui a pouquinho e o Lucas, né, o Lucas, tá todo mundo falando dele aqui na, na Inglaterra o quanto ah. ele, ele se tornou um jogador você é, gosta de falar, undroppable, né meio que, tipo, não dá pra tirar ele do time é, porque ele, ele é muito ele cumpre muitas funções, ele é muito voluntarioso e me impressiona como o Lucas ele se adapta a, a, aos treinadores que passaram né é, o Lucas trabalhou com Poquetino o Lucas trabalhou com Mourinho, o Lucas trabalhou com Nuno e agora está trabalhando com Conte. E ele sempre é, se mostrou muito é, determinado a absorver as ideias desses, é, de todos os treinadores. Né? E com o Antônio Conte, realmente, é, ele, ele parece estar tá cumprindo funções muito importantes ali no, no, no link. Com a, e a correria que o Lucas faz ali na frente, né, pressionando e, 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 e puxando marcação, né, então ele realmente tem sido muito elogiado por aqui.
3: Mas que bom, né, que tem esse momento do Lucas que você falou, que undroppable, né, que ele é o cara que tá um dos primeiros ali, na, quando sai o time, o Conte vai botar ele no time, porque é um jogador muito bom, mas marcado na carreira por não ter emplacado uma sequência muito grande, né, de, de consistência. Aquele reserva
4: de impacto, né?
3: É, é no, no PSG, né, acabou saindo do time e aqui, por todos os técnicos do Tottenham, teve grandes momentos, mas também é, como tinha Son, Harry Kane, não sei o que, ele acabava sofrendo e era um dos primeiros a, a sair do time, né, ele não, não era sempre titular e agora é que você falou, é, é titular absoluto. É, pô, é um dos melhores jogadores do Tottenham nessa temporada, sem dúvida e foi o Escolhido o melhor jogo, o homem desse jogo, meteu o gol. E, e porra, é, é merecido, né? Porque ele sempre se esforçou demais. Até o clube virou
4: para mim e falou, eu falei, ah, vou falar com o Lucas, né, eles, ah, então, não, é, você vai falar com o Emerson, eu falei, não, tudo bem, o Emerson jogou bem, né, deu assistência, inclusive, pro gol do Lucas, aí eles falaram, não, desculpa, é porque o Lucas vai fazer umas sete TVs, eu falei, nossa, sério, todo mundo querendo falar com o Lucas, então, eu achei, eu achei bem legal, mas vamos ver o Emerson, então falando sobre esse jogo do
1: Palace. Para a gente foi muito importante esse jogo, a gente vinha conversando, que era um, um jogo chave para a gente, a gente tinha que ganhar, né? Hoje de manhã é, a gente ficou naquela dúvida se ia ou não ia ter o jogo, mas a gente estava concentrado, a gente sabia que era um jogo muito difícil, é, no primeiro, na primeira rodada minha, no meu primeiro jogo, foi lá, né? eles foram bem superiores que a gente, e a gente entrou com, com vontade de ganhar, com, desde o do começo do jogo, claro, é, eles tiveram umas oportunidades ali Mas desde o começo do jogo Parecia que o jogo estava controlado para a gente E a gente conseguiu dominar até o final Grande Emerson, adoro o Emerson Royal Ele é um querido, figura, né? É. Figuraça e,
3: e o cara, lá, o nosso amigo que mandou recado no começo Falando que o Joel, então, era o brasileiro da, da rodada é, Eu concordo, mas o Lucas daria uma boa Uma briga uma, boa uma, uma briga boa, né? E o Emerson Royal, Nathalie? É, eu vi aqui destacando né, o pessoal de estatísticas no Twitter dizendo que ele é o cara que tem mais desarmes na, na Premier League nessa temporada de qualquer outro jogador e ele tem a melhor média na, em toda a Europa de, de desarmes é, nas grandes ligas da Europa são uma média de 3,5 por jogo então realmente ele começando a... a estabelecer, né, nesse time do Tottenham. No início tinha algumas pessoas que duvidavam e tal, mas ele parece que tá, tá sendo uma peça importante do time, deu assistência, né, pro, é. pro gol do Lucas.
4: É, e complementando essa informação, então, é, você falou do aspecto defensivo, né, mas agora o Tottenham jogando com três zagueiros, e até cita isso na entrevista, né, o Tottenham jogando com três zagueiros dá mais liberdade para os alas avançarem, então ele também tá conseguindo explorar mais é, o, a, a, a segunda metade do meio de campo E ele tem, conseguiu se destacar nisso Nesse jogo contra o Palace
3: E essa briga aí de, Pro quarto lugar Tá ficando muito boa, tá né? Tá
4: boa, hein? Acho que vai ser boa, boa. até o fim
3: Porque o, o Tottenham no momento em quinto Mas tem três jogos a menos que o Arsenal Pela conta adia adia Jogos adiados, neve, covid, não sei o que o West Ham, que estava com essa quarta posição até pouco tempo, a gente elogiava muito o West Ham, tem sofrido muito com lesões também, a gente falou do Leicester, mas o West Ham é outro que está sem a zaga titular. É, Cressel, Bona e Zumar sofrendo demais. Empatou, é, perdeu? Empatou. Agora eu me confundi. Perdeu para o Southampton, né? É, nessa última rodada. Já com a Nathalie confirmando ali para uhum. mim. Mas o, o Manchester United também está nessa briga.
4: Perdeu para o Southampton a 3x2, a tá?
3: Perdeu, né? É.
4: Perdeu 3x2. Então,
3: então, o Arsenal está ali no momento, mas tem jogos a mais. Mas, mas é como sempre na, na, na Premier League tem essa, essa briga à parte, né? tem a briga pelo título que é muito legal e sempre essa disputa pela quarta vaga de Champions é, é geralmente muito legal de acompanhar também. Arsenal, Tottenham, Manchester United e West Ham parece que vai ser uma briga espetacular. E o Arsenal goleando né? uma sequência de cinco vitórias seguidas, se você contar a Copa da Liga. E temos a, as semifinais definidas, né? Será. A... Fala, Nathalie. Não,
4: não, fala semifinais, que daí eu, eu, eu coloco.
3: É, Arsenal Liverpool é uma das semifinais. E a outra é Tottenham e Chelsea. Isso. São jogos bem legais que teremos o primeiro. São dois jogos cada um, né? Ida e volta. O primeiro agora em janeiro.
4: Não, só para ilustrar melhor o que você falou, né, da diferença de jogos e de pontos. O Arsenal é quarto colocado antes dessa rodada de terça-feira, tá, gente? O Arsenal é quarto é. colocado com 35 pontos. O Tottenham tá seis pontos atrás, com três jogos a menos. Mas o Arsenal também teve agora o jogo que eles disputariam nesse meio de semana adiado contra o Wolves. Então, eles também vão. O Tottenham vai, já vai diminuir, porque o Arsenal também vai ficar com um jogo a menos agora. Essa confusão, né? Isso de jogo aí. adiado. tá difícil fazer
3: as contas. O, o jogo do Boxing Day do Arsenal foi goleada contra o Norwich. É, eu sempre digo aqui que. <risos> não, assim, eu não quero. Eu acho que não dá para julgar muito o time que ganha do Norwich. Você vai julgar se perder do Norwich, que aí você vê que o negócio tá feio. Mas é, mesmo assim, eu acho que dá para valorizar um pouco essa vitória. 5x0 é, jogando muito bem mais uma vez sem o e continua de castigo, mas a molecada dando conta né, com o Martinelli, saca, foi o destaque desse jogo, com dois gols, Odegaard continuando jogando bem, Emil Smithrow mais uma vez saindo do banco jogando muito bem, é... o, o Martinelli está encantando, continua encantando a cada jogo a torcida do Arsenal, com a entrega dele também, né a gente falou do Joel, então do Lucas, essa, essa entrega que eles têm, e mais um brasileiro que porra, a maneira que ele volta, rouba a bola, volta correndo de uma maneira sensacional e consegue pegar a bola e armar o contra-ataque do Arsenal.
4: A energia é energia que ele cria... traz pro time, né? Pô,
3: que energia. E cria muitas oportunidades, né, cara? Ele é, faz gol, mas também cria muitas jogadas. Ele deu um... Essa jogada que ele roubou a bola, e dá um toque pro Tierney, que era para ter sido gol, é, foi espetacular. Então, tá muito Cês... legal. Eu acho que... Você
4: citou a questão do Aubameyang, que eu, eu dei até print num, num tweet da Gunners Brasil. Desempenho do Arsenal uhum. pela Premier League desde que o Aubameyang saiu do time. São 14 gols nos últimos 4 jogos e 100% de aproveitamento. Aí eles colocam até o número de gols e assistências que cada um deu, por exemplo, Lacazette, 3 assistências, 2 gols. E aí os jovens, olha só que legal, o Saka... Com três. O saca o Martinelli e o Smith rowe cada um deles com três gols. Aí o Saca com mais duas assistências, o Martinelli com mais uma assistência. É, então, e, e o Odegar também. É, um gol e três assistências. É, então, os jovens realmente. É, sentindo que eles têm que aparecer nesse momento que o, que o Albameyang, que foi feia a coisa ali, hein? E o, e o Arteta não entra nos detalhes, né? Quando perguntam pra não. ele se ele tá no futuro, ah, ele está nos seus planos futuros pro Arsenal, ah, ele não foi escolhido pro jogo de hoje, não, mas você tem intenções... Não, ele não foi escolhido pro jogo de hoje, e é isso. Ninguém consegue tirar mais nada, mas
3: o Bom, que dá e... pra
4: perceber é que foi feio ali, né?
3: E agora vai ter a Copa Africana de Nações. Então, não, é, uhum. tem só mais o jogo contra o Manchester City que ele poderia disputar antes de viajar. Porque,
4: é, porque o do Wolves é, foi adiado. O
3: é. Wolves foi adiado, os jogadores iam até antes, mas a Premier League conseguiu... Né, os clubes conseguiram adiar um pouco aí da, de, de, dos jogadores para poderem participar dessa rodada do, do dia 1 dia 2 de janeiro. Mas, enfim... Eu acho que o, o torcedor do Arsenal está animado, Nathalie. Não que... Está não, longe da briga pelo título, tá, mas tudo que você pode esperar nesse momento é ver o time empenhado, organizado, jogando bem. Eu acho que terão tropeços pela frente, né? Esse jogo contra o Manchester City será um grande teste para ver realmente né, o, o nível que está esse time, porque uma coisa é ganhar ali do né, Norwich e Norwich, tal. é. Mas é, encarar o Manchester City é, preocupa, porque o Arsenal já sofreu algumas vergonhas né, nessa temporada, é, mas enfim, pelo menos tem esse, essa sensação de, de otimismo para o futuro, vendo uma molecada jogando tão bem, e eu acho que é muito legal ver o Saka, especialmente depois desse ano, já que a gente está nesse tom de fim de ano, né, um ano que ele teve aquela situação da Euro, que perdeu o último pênalti, teve sofreu abusos racistas e, e não voltou tão bem nessa temporada, demorou para voltar a jogar bem, porque ele, ele era um, foi o melhor jogador do Arsenal, durante na temporada passada, mas começou não tão bem nessa temporada, mas agora parece estar tá engatando de novo é, esse jogo contra o Norte ele deitou. Então, enfim, é isso aí. É, Nathalie, rapidinho, é, não sei se tem tempo, mas uns recados aqui, muita gente falando sabe do que? Ah. Botafogo. Ah, tá. Né?
4: É, então, muita gente...
3: Cosme, ah, muita gente... Cita os coisa... nomes,
4: João. Oi? Não, pode citar os nomes, porque, na verdade, muita gente perguntando como que está repercutindo isso na Inglaterra. E, por enquanto, Exatamente. não está repercutindo tanto assim, né, João? Cê, 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 eu até dei uma olhada, mas eu não vi tanto... tanto tanta divulgação. Eu acho que até porque é, aqui esse modelo de gestão é bem conhecido, né? É comprar ações de um é clube, acho comprar não... parte de um clube.
3: Eu acho que vai até repercutir, mas é que não é um negócio fechado ainda. né? Exato. É, quando, te, quando confirmar, se confirmar...
1: O Ronaldo né, o repercutiu. Tá
3: Sim. É, mas, bom, para quem não está por dentro nossos ouvintes, né, recebemos vários recados de torcedores do Botafogo pedindo para a gente falar sobre o John Textor, que é um dos diretores, um dos investidores do Crystal Palace, né? E assim para passar um pô, rapidinho a, o impacto que ele teve no no Crystal Palace foi muito positivo. A gente vê o Crystal Palace tendo uma temporada bem legal e, e assim o Crystal Palace antes dessa temporada tava há muito tempo meio que numa briga constante para não ser rebaixado. Tava ali com um time já meio velho, mas aí teve que mudar vários jogadores, entrou muito investimento no clube, um deles foi esse John Textor que comprou 40% das ações do Palace, é, e é um cara que é americano, tá mas parece que tá muito envolvido no futebol, ele tinha uma academia na, na Flórida já há um tempão, é, o que a gente escuta do Crystal Palace é que é um cara muito envolvido, chegou lá querendo conhecer muito do clube, foi lá animado, quer saber da história do clube, é, e, e fez um investimento muito alto não só em jogadores para é. essa temporada, mas na estrutura do Palace também. Né? Isso, Eles principalmente da base a... da Academy. Pô, inauguraram né? a, a base a Academy uhum. do Clube linda agora, né? E, e eles apostam muito nisso porque é uma região de Londres que revela muitos jogadores ali no sul eles de falam
4: que a, demograficamente o sul o, su, o sul de Londres ou o sudeste de Londres é onde você tem a maior concentração de jogadores revelados né eu achei engraçada essa essa estatística mas realmente é o, o Crystal Palace ele ele é, o, o o investimento feito no, no clube recentemente, é, eles se orgulham muito disso. Eles se orgulham muito disso.
3: É. E aí parece que esse cara está tá pensando em investir no Botafogo e aí a torcida do Botafogo já invadiu o perfil de Crystal Palace aqui. na brasileira é muito engraçado, né? <risos> Wikipédia já, já, já mudou. Já... O, os torcedores do Botafogo entrando no, na, nas redes sociais do Crystal Palace aqui na Inglaterra. Já virou uma festa. Então... <risos> Vamos ver se isso vai se concretizar, mas é, para os torcedores do Botafogo, eu diria que é interessante, parece ser um cara sério, né? claro que é um é investidor, o negócio dele é, é ganhar dinheiro, não é uma, é uma bromovite da vida que vai chegar fazendo festa, um shake, está investindo só para de farra, ou para, sei lá, limpar a imagem, ou para limpar dinheiro, sei lá, não. Ele vai querer ter um retorno com isso aí. Mas é, parece ser um cara que faz uma boa gestão que a gente vê aqui no Crystal Palace é... Nathalie hum. senhorita eu tem perdi um trem o trem pegar, né? é, eu perdi o trem eu perdi perdeu o trem?
4: ah, perdi, né <risos> perdi, perdi por é, 15 minutos aqui vou ter que pegar o próximo mas ok me desejo boa sorte para eu conseguir sentar e editar o podcast conseguir um, um assento, né que fase, hein é ah, fim de ano, né os trens cheios bom, posso falar fim de ano os trens cheios mas quantas vezes a gente pega o trem cheio, trem cheio né, então
3: e veio torcida no trem, não?
4: Não, é que eu vim bem cedo para Newcastle, né? É, nos trens que vieram de Manchester veio bastante torcida. Que eu conversei com outros jornalistas que vieram de Manchester, eles falaram que veio bastante torcida, sim.
3: Beleza, bom, então boa sorte aí na viagem de volta. <risos> é, temos jogos todos os dias aqui essa semana. Fiquem ligados então nos canais ESPN, Star Plus, Disney, Fox, tudo que tem direito, porque a Premier League não para. Eu e o Nathalie estaremos em, em vários deles, né? Inclusive, eu estarei lá no dia 1 cedinho, nesse Manchester City Arsenal. Cara, eu tô, tô animado pra esse jogo.
4: Ah, que bom, João. Porque o jogo é hum. dia 1 meio dia e meia. Se você tivesse desanimado, aí ia ser ainda mais difícil de levantar pra ir fazer esse jogo, né?
3: É, pelo menos é um jogão, né? É,
4: é Se você vai ser Se tivesse que acordar,
3: legal, né? chegar às 10 da manhã no estádio pra ver... Arsenal e Burnley. Lá. <risos> yeah. ia ser um pouco mais difícil mas é isso aí então muito obrigado Nathalie por, pela correria aí, desculpa que você perdeu o trem mas os ouvintes do Correspondente Prêmio agradecem né? e, e a gente chega ao fim de, um, de mais um ano aqui de podcast 2021 né, feliz ano novo para todo mundo que tem nos acompanhado durante mais essa, essa jornada aqui no podcast
4: obrigada gente
3: e a gente volta depois dessa vitória do Arsenal sobre <risos> o Manchester City incrível, acabando com essa, <risos> essa série claro, de vitórias do City. Claro, claro.
4: Combinado, Eu... então, gente. Obrigada por 2021. Nos vemos em 2022. E juízo aí na firada.